0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper
1: Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
2: Va a recibir
3: Acaba la semana y estamos a nada de conocer finalistas de la Liga MX, aunque no es lo único que tenemos en el mundo deportivo. Gabriela Ramos te presenta lo más destacado en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Acompáñanos. Tigres vence a Pumas y por 1-0 da un paso hacia la final de la Apertura 2023, como lo escuchaste en nuestra señal.
2: Tigres con un pie en la gran final del fútbol mexicano, Max Andalón lo gana 1-0 en Ciudad Universitaria.
4: Y yo creo que hasta pie y medio, podría decir por ahí, Toño. Entiendo, Gracias. <risa> <risa> entiendo que, que, que todavía tiene posibilidades de y es un marcador remontable eh, para Pumas. Pero después de ver cómo terminaron las cosas y cómo poco a poco fue volteando el, el, el cuadro del de, norte justamente, el partido, a mí me parece muy complicado que en un volcán... Aspiren por ahí a, a tratar de, de remontarlo Pero habrá que ver, los partidos se tienen que jugar finalmente Pero lo decíamos, un, un Pumas que comenzaba con mucha intensidad Que planteaba una presión en la que en la que todos los elementos Desde parte del ataque se sacrifiquen Haciendo recorridos cortos, veloces Y presionando a Tigres apenas en la salida Le terminó por funcionar los primeros minutos Era superior quizás los primeros 20 Pero poco a poco Tigres comenzó a tomar la pelota era todo, tenía mucha más posición en terreno rival y poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo. Por ahí un eh, par de llegadas de, de Pumas, una tajada doble que tiene espectacular Nahuel Guzmán para mantener su arco hasta el momento en cero y creo que a partir de ahí todo fue realmente de poco peligro para, para Nahuel. Si bien es cierto, por ahí hubo algunos disparos o, o se iban fuera o realmente iban cerca de Nahuel por lo que no se tenía que exigir tanto. En la portería de Julio González fue otra historia, una gran atajada que termina teniendo... Eh, el guardameta universitario por ahí rechazos de la defensa lo, lo comentamos en la primera parte a mí me daba la sensación de que había penal sobre Sebastián Córdoba en una jugada previa y... y, y poco a poco justamente el eh, conjunto de Pumas podría aguantar el partido pero la, la expulsión de parte de Santiago Trigos fue la que condicionó completamente, le tuvo las de ganar justamente el cuadro universitario de, de Tigres justamente avanzó varios metros y con eh, más eh, posición de la pelota encontró el error con un disparo de Stitch Angulo, error de parte de Julio González para terminar mandando el definitivo 1 por 0 y simplemente tratar de aguantar hasta el final del partido con la ventaja.
3: Este resultado y lo sucedido entre América y Atlético San Luis parece que tenemos final definida. Lo analizaron Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Emilio Fernando Alonso en línea de cuatro.
5: Para mí está definida, ¿no? Para mí Pumas tiene una esperanza. A ver, entiendo que Mohamed, su cuerpo técnico, los jugadores... Evidente, van a ir a, a morir si sí. piensan en ir a darle claro. vuelta, porque así debe de ser, para
2: eso les pagan. Bueno, eh, tiene una ilusión. Fácil, veo más fácil Ahora, que pero
5: Estando a la sombra, yo ya.
2: Veo ¿Eh? más fácil que puedan remontar este partido que el 4-0 contra Cruz Azul. Y ojo, eh, que eso sí fue algo que sí fue un milagro para Pumas, para mí, lo que pasó ayer... La personalidad que mostró Pumas, eh, las condiciones del partido con la expulsión y también la lesión de Rivas y de Trigo determinan por cambiar el partido al turco, eso genera que tampoco juegue dinero. El de Rivas, pero, la verdad, no tanto. eh El Creo de Rivas, ya. Benevendo sí le costó más trabajo a Laines porque ya empezó a tener más, más eh, oportunidades por este sector izquierdo. Para mí, Pumas, con la personalidad que se mostró en su casa y con los jugadores en los pu momentos puntuales, puede ganar 2 a 0... O puedes meter más goles, siempre y cuando también veamos la versión de Tigres, sobre todo en bloque defensivo. Para mí, Pumas tiene esperanza de poder sacar el resultado no, allá en el volcán.
6: Si no le inventan un penal a, a Tigres en la
2: vuelta contra Puebla, no sabemos qué hubiéramos visto con Puebla, ¿eh? Es que no es el Super Tigres, ¿eh? Como me lo venden, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Y te lo aseguro, si en la final es América-Tigres, voy a andar como, tigo, como tú, amigo mío. Si América-Tigres se enfrentan, en la 14 es de América. Bueno, a ver.
5: Emilio Fernando Alonso, ¿tú, tú qué piensas, Emilio? Para mí está definida la final.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, coincido en parte. Eh, no veo cómo San Luis le pueda darle la vuelta al resultado contra el América. Y Pumas también, así como ha jugado últimamente, a mí no me ha gustado el equipo de Pumas. Eh. Ayer la verdad, además, cooperaron con el rival con la exclusión de este muchacho Trigos, una entrada horrible por detrás. deja su equipo con un nombre menos. Y luego Julio González, mi paisano que está en la selección. Imagínate qué clase de porteros tenemos en nuestra selección. Le llega al disparo de ángulo, pero no la puede sacar porque le entra mal a la pelota, la ataca mal y le cuesta una derrota a Pumas. Prácticamente está liquidado también, estoy de acuerdo con quien dijo eso, que creo que fue el Chiquis, porque América no le va a sacar el San Luis, esa ventaja que sacaron allá en, en territorio potosino. Y Pumas es como está jugando allá en Monterrey contra los Tigres en el Volcán, Tampoco me parece que les va a alcanzar
5: para ganar, aunque sea por dos goles, no creo. Sí, a ver, el de, de América-San Luis sí creo que sí ya, pues evidentemente está, está prácticamente liquidado. Pero
2: chiquis, ¿no? ¿Puede meter seis no, de... San Luis? No, no es esa, ya, sí, ya
5: no Cánzalo, puedo decir por nada. favor, no invente <risa> Pero,
7: pues es que está bien. Cáscara, en, si
2: no es cáscara de barrio, ¿eh? Sí, no, 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 no venimos a bañar. Ah, no, la realidad es de que... ¡Ah, mira quién lo dice! <risa>
7: ya me pensando,
2: ¿eh? No, la realidad es de que lo de lo de, lo de América-San Luis ya... Bueno, ya estamos pensando que la final va a ser el próximo 17 de diciembre en el Estadio Azteca, El, el ¿no? dilema más grande
6: yo creo en ese partido para Jardines, es saber cuántas modificaciones va a hacer con relación al 11 al titular que presentó en la ida. Eh, ¿A, esa ¿a es muy buena pregunta. le va a mover, creo yo? Y, y la verdad es que si yo viera un Pumas con la personalidad que se mostró ayer, pero en Monterrey le daría posibilidades porque es muy difícil plantarte en la cancha de Tigres y, y jugar de esa manera, francamente. O sea, si los vemos, si el turco logra contagiar de la personalidad que tiene él como entrenador a su equipo, lo veo posible y sobre todo si anota un gol en los primeros 30 minutos, si claro.
5: no, está cocinado. A ver, en el partido de ayer me parece que Pumas arranca bien el partido. Sí. Con intensidad, sí. tratando de presionar, metiéndole dinámica. Y de hecho tiene tres oportunidades claras de gol. Sí. La primera es una pelota parada que viene la peinada y de milagro no se mete en el segundo palo de, de Nahuel Guzmán. Sí. La segunda es una que viene presidida de una pérdida de un error en salida de Tigres muy grosero. La roban y Rivas casi hace casi
2: es el gol con un tapadón después de, de Nahuel. Segunda jugada del disparo del Chino Huerta que termina recostando sobre el lado derecho en esa misma acción. En esa misma acción. Y, sí. la, y la
5: otra es de, un minuto después, en la de la Salvio, de Salvio la ¿no? Bolea. La volea la, la de, de Salvio. Esas tres me parece que fueron claras de gol para el conjunto de Pumas y que demostraron que en el primer tiempo metiendo la intensidad al conjunto de Tigres lo podía poner en predicamentos. Pero a partir de ahí Tigres me parece fue sobrellevando el partido a su ritmo, con su experiencia, con sus tiempos, eh, con la necesidad de, de Pumas de sacar ventaja como local y lo fue llevando al, al territorio donde más le convenía Pumas y todo, a, a Tigres, perdón y todo se viene abajo con la la barrida de trigos, para mí totalmente innecesaria inapropiada en una semifinal uh -huh. sabes que puedes dejar a tu equipo con 10 hombres, sabes que hay bar, no te puedes barrer de esa forma, es una roja clara para mí, no hay discusión claro. y después termina, como bien dice Emilio Julio equivocándose en el gol de Angulo no Angulo controla, le pega abajo fuerte, sí, pero Julio ya había llegado es que se lo pasa, lo más difícil
2: es llegar se pasa, se pasa Julio, el detalle es que se pasa y es un arquero que en su técnica por lo que he observado, porque ha tenido atajadas de ese estilo, de ese corte, es, es un arquero de reacción, un estilo Memo Ochoa y los últimos, los últimos arqueros que vienen, vienen con el estilo de Memo Ochoa, ¿no? Reacción, como Acevedo, me, como Acevedo literalmente chécate los últimos 20 arqueros que han debutado y entonces me planto en la línea de la portería y yo trato de, de reaccionar porque lo que terminas viendo es lo que terminas por inspirarte pasó con Campos ¿Cuántos arqueos no eran salidores en su momento? ¿no? Bueno, en esta parte de Julio, cuando se termina por lanzar, él en vez de tratar de darle salida al balón, él solamente planta la mano y termina pegándole entre la palma y la parte del antebrazo. ¿Por qué? Porque es lo que él él cree que tiene que hacer es, si hago eso, el balón se va a ir por encima o se va a ir por un lado, o va a rebotar al centro, que es lo que pasa hoy en día, todos los arqueros rebotan los balones al centro, no, el balón no termina por pegar en el pasto, no llega raso, termina quedando a una altura de 10, 15 centímetros de la, de la, del, del pasto, y Julio cree que va a bajar más, por eso baja tanto la mano, o sea, por eso se ve tan mal la técnica, por eso el rebote es en esta zona, cerca de la, del pulgar, y termina yendo hacia arriba el balón, ese es el error de Julio González, hasta yo le decía a, Julio, a Diego ayer en el partido, hasta parece que cierra los ojos, porque parece que lo que único que pueden hacer es la pura reacción, tuvo dos grandes atajadas de ese estilo, contra Chivas en el en el Acron, y también una ayer cuando fue la del poste de, de, de Córdoba, es por eso que de repente vemos que no hay arqueros de calidad hoy en día en, en, en México, para mí Julio es un gran portero, que todavía a sus 32 años es difícil, que ya pueda corregir ese, ese tipo de situaciones.
6: Y la verdad, don Emilio, a ver, hablamos mucho de la expulsión de Trigos, pero Pumas viene a perder por un error que igual quizás se hubiera dado con 11 futbolistas, ¿no? ¿no? No sabemos cómo hubiera sido la reacción de Pumas, evidentemente, con 11 futbolistas, y, y no la pudo tener eh, el conjunto del, del turco Mohamed, pero viene a perder por dos errores. El partido como tal de Pumas ayer a mí no me parece nada malo.
7: Sí, de acuerdo. O sea, Trigos es un joven, hay que entenderlo, pero se equivoca brutalmente. Y Julio González ya a sus 32 años, caray, uno supondría que ese tipo de balones los tendría que saber manejar mejor, ¿no? Exactamente.
3: Así también lo considera Raúl Pérez y lo dijo en charla con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
8: A lo mejor lo de la liguilla, como bien lo mencionas, pues ya está prácticamente definido. Si falta el juego de vuelta de, de los 12, de las dos semifinales, a lo mejor... Eh, el único que tendría posibilidad pues es el equipo de Pumas, pero también con ese resultado que se llevó la posibilidad es poca en, en la otra serie pues mínima, ¿no? o nada, no mínima, nada. Entonces sí, este, eh, valía, valdría la pena comentar Alguna otra situación como lo de el no a la Copa Libertadores. Pero bueno, tú, uh -huh. tú dirás, mi querido Gabo, con mucho gusto aquí.
9: Venga, pues lo platicamos. Igual también el señor Raúl Pérez, después justo después de que ya estamos festejando el año, ya el señor Raúl Pérez festeja su cumpleaños. Así que bueno, pues también ahí vamos a andar. No, ¿verdad? ¿El 2? Do, el ¿No? ¿Estoy mal o qué? 2 de enero, 2 de enero. Están todos invitados. Eso, perfecto. Ahí vamos a caer en, en Toluca para que, eh, pa que se amarre la cosa. Venga. En el recalentado. Bueno, a ver, eh, Raúl. Pues no sé de veras por dónde empezar. Vamos a empezar por la liguilla, eh, creo yo. Sí, eh, el día de ayer Tigres eh, pone un pie, así me lo puso el productor aquí, pone un pie en la en la final de la Liga MX. ¿Tiene un pie ya Tigres? Sí, hasta más.
8: No, no, no está del todo porque, bueno, no es lo mismo haber ganado por cinco que por uno nada más, pero juega en casa. Este Yo creo que ayer mismo, aunque el partido estuvo muy disputado eh, eh, jugando en Cu superó a Pumas, es mejor equipo, tiene mejor plantel, uh -huh. eh, está muy bien dirigido. Bueno, yo yo lo veo ya con un pie y un poco más. Si hablamos de porcentaje, yo ya lo veo con un 70% dentro de la gran final. No se descarta alguna sorpresa. Lo, lo, lo que tiene Pumas de ADN es esa mística, esa pelea, esa garra, y tiene un gran director técnico como es Tony Mohamed. Pero de plantel a plantel, de lo que vimos ayer, o lo que a mí me pareció, eh, eh, este Gabo, yo sí lo veo así ya casi definido para, para Tigres. ¿eh?
9: Casi definido. A, a ver, ahora eh, eh, la situación, digo, qué mala suerte por parte del arquero de, de Pumas, González, para mí, colabora en la anotación, o sea, llega la pelota, la termina pegando y tuvo como por lo menos cuatro desviadas importantes, pero pues bueno, así es el tema de los porteros. Y por el otro lado, bueno, Nahuel todavía en la última, incluso salvó su equipo del posible empate. Eh, eh, creo que si es que juega Guiñague en la vuelta, bueno, Tigres prácticamente puede, puede amarrar eso. Entonces ya, ya no le damos eh, opciones, a, digo no, que no le demos opciones, pero a ver, es complicado ganar en el universitario, y es más complicado ganar por dos goles.
8: Sí, y que ya no te hagan. Exacto. Con ese plantel, imagínate, no está nada fácil, ¿no? No se puede descartar nada. En el fútbol nunca puedes descartar nada, y, y es un juego que sí sigue llamando la atención, porque Puma se va a volcar y va a buscar hacer esa esa remontada que sería espectacular, pero, este, pero sí ya se sienta uno, se va a sentar uno a ver el juego con con la idea de que vamos a ver si por ahí Pumas logra este, meterse y, y disfrutar de un gran espectáculo, pero pero se ve muy difícil. Yo sí veo que Tigres este, la tiene ya muy muy cerca. No se deben confiar, los únicos que no deben pensar eso son los futbolistas y el entrenador de Tigres. tienen que pensar que no tienen nada todavía y jugar al cien por 100% concentrados y metidos para poder eh, eh, ratificar esa victoria parcial que llevan. Pero si lo ve un, si lo vemos desde acá afuera, pues sí, yo lo veo muy difícil para Pumas. No lo descarto porque el fútbol es así y pueden darse grandes sorpresas, pero este, se da una por ahí muy de vez en cuando, y lo que decías de los guardametas, qué importantes son Así los es. guardametas, y qué lástima lo de Julio González, de gran temporada, eh, a, a, anoche mismo con, con muy buenas atajadas, salvó al equipo, y esa pues ya había llegado, digo, este dan ganas de, 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 de buscar un pretexto, que, que más bien sería un pretexto, que, que no una justificación, estos balones vuelan mucho y se mueven mucho, lo que quieras, pero ya había llegado, la podía sacar, y, y, y sí, no hay manera, no hay manera, ahí tuvo que ver, y, y lástima por Julio González que que, que es un arquerazo, y, y bueno, pues de modo, así es el fútbol, ¿quién no te dice que para la vuelta pueda pasar alguna cosa de esas, de esas eh, raras, no?
3: Para Enrique Borja, los de Antonio Mohamed no bajarán los brazos y lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
10: Sí, pienso lo mismo. Realmente es un partido donde pues, pensaban que podía tener una muy buena oportunidad. Yo creo que dio un buen partido el equipo de Pumas. Hay veces que las cosas no salen. Yo creo que lo que es maravilloso es el gran apoyo que tuvo de la gente. Eso es sí. desde que empezó el partido hasta que terminó, inclusive cuando perdieron. Una gran respuesta de la gente. como no te voy a querer en las tribunas todo el tiempo? Yo creo que fue maravilloso, lástima por este error que comete este muchacho Trigos. en el 63, porque es, una, es un motivo de un enojo más que de alguna jugada, y va y tira una patada lamentablemente a un compañero, y pues lo tienen que expulsar merecidamente. Pero pues vamos a ver qué pasa todavía, no hay que eh, decir nada, pero sí vas, vas, a, vas a Tigres, vas al Volcán, uh -huh. vas con el equipo campeón, vas con una extraordinaria afición, y lógicamente traes la ventaja, no solamente del gol, sino todavía otra ventaja de que si te empatan, todavía sigues eh, pasando a la siguiente línea. Entonces, buen partido, buenas semifinales, sobre todo esta, y bueno, vamos a ver, todavía no se acaba, vamos a ver qué más puede hacer Pumas, pero si sale el equipo de Tigres va a ser un digno representante para poder enfrentarse también con. Este, vamos a ver si, aunque sea con 5-0, el América ya está del adelante, pero también hay que jugar todos los partidos hasta el último, ¿no? todavía faltan dos juegos allá. Sí,
11: de acuerdo. Y respecto a este tema que siempre menciona Toñito, la frase de los futbolistas, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, pero es una realidad, ¿no? Eh, ¿Cómo estaría el panorama para el partido de vuelta? que pues ya las estadísticas se han mencionado, favorecen mucho a Tigres, el momento de Tigres, tal vez la presencia de Guiñac. ¿Podría Pumas ya estarse despidiendo o, o será un equipo que realmente sí dará batalla para, la, para el partido de vuelta?
10: Sabes qué, Darinka, yo he aprendido en el fútbol y después de jugador y de directivo y aparte como aficionado y ahora en los medios, que tú nunca se puede dar uno dado por hecho nada. Claro. Hay, hay en un momento bajas de juego. Hay circunstancias que pasan, a veces dices no es posible que puedan hacerlo y sin embargo, a veces que lo hacen, eh, de marcadores impresionantes y los han volver a voltear. Yo creo que tú tienes que salir a jugar como si fuera ese partido ese que lo tienes que ganar. Así tiene que salir Pumas a ganar ese partido. Una lesión, un castigo, una expulsión o dos, eh, distintas jugadas, aciertos que tú tengas y circunstancias. O sea, hay muchas cosas y muchos imponderados en el fútbol que tú tienes que contemplar cuando estás jugando. Y eso es lo que está pensando principalmente Siboldi, eh, eh, apoyado lógicamente por esa directiva que también tiene muy, muy buena, con, con esas gentes que valen la pena también que apoyen, y con la gente de universidad que también han estado haciendo un magnífico papel aparte de directivos, nuevo, nuevo rector, nuevo presidente de equipo, y bueno, pero con la misma mentalidad ahora con el turco, y yo creo que van a salir, tienen equipo para dar batería dar batalla para poder... Ayer tuvieron oportunidades, y tú lo dijiste, Toño, que uh -huh. el Nahuel fue una, una pieza muy importante. Quiere decir que sí tuvieron oportunidades uh -huh. Pumas de hacerlo. Entonces, pues, ¿por qué no? Yo creo que la esperanza nunca se va a perder en ningún caso. Creo que en el caso de América, por el marcador tan abultado que fue de cinco goles, es difícil pensar ahorita no eh, esto con, con, con San Luis, pero con Pumas, claro que sí. Uh -huh. Siempre hay una posibilidad, aunque se vea lejana, pero siempre la hay. Oiga, don Enrique, históricamente siempre se ha hablado de que
12: a Pumas le inculcan desde, desde fuerzas básicas, pues esa garra, ¿no? Y que es una característica fundamental para ser futbolista de Pumas el que no tenga garra y espíritu no puede jugar en Pumas el caso reciente el chino Huerta no que, que nos ganó por, por toda la intensidad que le mete todo futbolista de Pumas tiene que tener eso como principal arma no más allá de que si sea bueno o malo que a su punto y aparte este porque hasta Diogo nos ganó así así no a la afición de Pumas con, con su entrega y todo a usted pero eso siempre ha sido como una creencia desde que yo estaba pequeñuelo usted ya estuvo ahí desde, desde chavito Sí, sí es cierto que hay como esa esa regla, pues de, de futbolista de Pumas de, de que le inculcan. Tú no das un segundo por perdido, ¿eh? estés 10-0, tú sales y
10: te la partes por la gente, así es. Mira, yo no estuve en las fuerzas okay. básicas de, 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 de Pumas porque yo llego prácticamente al, un año y medio después de que el equipo sube a primera okay, división. Okay, okay pero desde que llegué, sí te inculcan eso, porque es, es una cosa inherente, no solamente al equipo que era de, de fútbol Ajá. que estaba subiendo, sino a todo lo que era la hermandad Puma de fútbol americano, pero también lo que es la universidad, uh -huh. pues tú imagínate, es por mi raza hablará el espíritu, o sea, ya lo viene dentro de esas palabras eh, eh, ya, ya inherentes a eso, entonces sí, la garra, el espíritu, la entrega, la dinámica, eso es parte que te pertenece como, como ser humano, y eso es lo que de alguna forma te pones como base, como presencia a Pumas. Siempre lo ha sido. Por eso yo decía que cuando Chino Huerta llegó al equipo al equipo de los Ajá. Pumas, yo decía qué bueno que un muchacho como este traiga todo lo que es las características principales que te inculcan en Pumas. Y lo demostró. A mí, lástima que, que ahora, y tiene toda la razón en multarlo y todo, pero lo, el letrero que sacó es cierto, rehecho en, en los Pumas. ¿Sí? Es la verdad. Y entonces, eh, pues lógicamente tiene todas las características de un jugador con esas características Pumas. Las hay en otros equipos, pero en Pumas es una, es una característica que sí te inculcan desde que tú quieres ser jugador de Pumas.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en
0: podcast, vivimos tu pasión.
3: México y Estados Unidos quieren el Mundial Femenil de 2027. El TRIM y Team USA ya conocen a sus rivales para la Copa América 2024. Los clubes mexicanos se quedan sin Copa Libertadores. Este sábado se juega la MLS Cup. Carlos Vela termina contrato con Los Ángeles Cepsi que podría negociar. Nos cuenta Max Sandalón en Contacto Deportivo.
4: La Federación Mexicana de Fútbol y el US Soccer hicieron oficial la candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de la FIFA Femenil 2027, en lo que potencialmente puede ser el segundo magno torneo organizado por ambos países tanto México como Estados Unidos junto a Canadá serían eh, serie sede del Mundial de FIFA en 2026 por lo que podrían recibir su equivalente en la rama femenil al año siguiente en caso de aprobarse la propuesta por el organismo rector del fútbol. Por medio de un comunicado de la US Soccer se reveló que la candidatura pretende elevar el fútbol femenil a nuevas alturas además de aspirar a realizar el mayor evento en la historia de esta rama entre los objetivos según se explica en el referido comunicado es que la organización pretende que haya partidos en canchas de primer y con boletos agotados. Además, se enfatizó en el hecho de que ya existe infraestructura en ambos países para albergar el certamen y que se pueden aprovechar, sobre todo después de la realización del Mundial de la FIFA en 2026. Así la información en tema de la Copa del Mundo Femenil, pero otro magno evento que tendrá justamente lugar en los Estados Unidos, la Copa América del 2024, ya tiene a los grupos definidos en lo que será una edición especial a celebrarse en Estados Unidos con todos los equipos de Conmebol y seis escuadras de la CONCACAF. Para eso, hacemos el enlace con Horacio Joffrey, que nos tiene todos, todos los detalles al respecto. ¿Qué tal Horacio? Como siempre, un placer tenerte en contacto deportivo, que es lo que cuenta el sorteo de la Copa América.
13: Hola, Max, qué gusto saludarte, es un placer estar nuevamente contigo. Bueno, un sorteo de la Copa América aquí en Miami que, bueno, un poco dificultoso fue en el final porque hubo ciertos cambios. Pero bueno, son cosas que suceden a veces en este tipo de cosas. Esta Copa América que va a arrancar el 20 de junio del año próximo y terminará el 14 de julio, arrancando en el domo Mercedes Benz en Atlanta y cerrando aquí en Miami, precisamente en el estadio Hard Rock. Los grupos los repasamos, simplemente los repasamos, aunque ya todo el mundo debe estar muy enterado de cómo quedaron. Argentina, Perú, Chile y el ganador de Trinidad y Tobago y Canadá, están en el A, en el grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, en el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, y finalmente en el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay, y el ganador entre Honduras y Costa Rica. El sorteo fue muy colorido, eh, hubo ausencias, hubo aus algunas ausencias, el caso de, de Marcelo Bielsa, que no estuvo, el técnico de Uruguay, es uno de los que no, no fue, pero después en el, lo que fue la alfombra roja grandes personajes, pasaron por ahí pasó Scaloni, aclarando que él está, estaba ahí en el sorteo así que dando por tierra algunas versiones que daban que él ya había renunciado a la selección, eso todavía está por verse, la selección argentina seguramente Scaloni va a tener como va a ser seguramente el técnico en la Copa América, también habló Víctor Montagliani, el hombre que preside la, la CONCACAF, dando también como descartada la posibilidad de que México juegue la Copa Libertadores del año próximo.
14: ¿Lo escuchamos? Estamos trabajando junto con las confederaciones para tener uh, una otra competición, pero al nivel de la Libertadores te, uh, tenemos una solicitud para, para México para jugar en esto. Uh, hablamos con la FIFA, regresamos un papel al. A, a, a México dice que uh, fui negado no fui autorizado la FIFA Esa, no autorizó no, y también la Coca-Caf no autorizó porque nosotros tenemos la competición oficial, la nuestra uh -huh. So, la, no fui autorizado porque uh, tenemos la nuestra, que es el camino para el Mundial de FIFA. O sea, queda completamente descartada
4: la sí. posibilidad.
13: Ahí estaba Vittorio, como le dijo Gianni Infantino, aclarando esta situación de una Copa Libertadores donde podían participar equipos mexicanos. Ya se da por tierra que no, que no van a participar. Así que ya está todo dicho para este sorteo, reitero muy colorido, muchos técnicos, muchos presidentes, muchos directivos, estuvo muy bueno el sorteo, más allá de esa, ese error que hubo en el final, que hubo que cambiar a Bolivia, Jamaica, que hubo que cambiarlos de, de grupo, porque no, no coincidían con lo que tenía que ser realmente. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que prestarle atención a las últimas cuatro bolillas en este tipo de sorteos, porque ahí es donde tienen que estar los cambios. Los muchachos se distrajeron y, bueno, prácticamente eh, luego del sorteo se tuvo que, que arreglar. Así que, bueno, Max, eso ha sido todo por hoy. Un gusto estar contigo nuevamente y estamos a tus órdenes. chao gracias.
4: Hablando ya de un eh, torneo importante que se está a punto de definir dentro de Norteamérica, la Major League Soccer está justamente a punto de llegar a la MLS Cup. Carlos Vela volvió a ser cuestionado sobre su futuro con el LAFC y aseguró que el final de su carrera está cada vez más cerca al dar eh, un posible salto para su retiro. El eh, mexicano habló en conferencia de prensa de cara a la MLS Cup entre LAFC y Columbus Crew en donde comentó el deseo del bicampeonato de la Liga de los Estados Unidos. Palabras de Carlitos Vela.
15: El fútbol es así, la vida es así. Eh, tengo contrato esta temporada, luego no, no hay nada todavía. No estoy diciendo que no voy a seguir ni que sí voy a seguir porque no lo sé. A día de hoy sé que terminando la final termino mi vínculo con el club, pero seguramente tendremos conversaciones y veremos si... Si sí, podemos seguir, si las dos vamos hacia el mismo camino, los dos queremos seguir juntos y, y se tomará la mejor decisión. Al final esto es así. Si funciona aquí, pues yo encantado de seguir en mi casa, en Los Ángeles, disfrutando. Y si no, se buscará una buena oportunidad para mí y para mi familia. Y buscaremos lo poco que me queda de fútbol, seguirlo disfrutando, que al final ya después de tantos años no estoy aquí para irme a sufrir o a buscar a cualquier lugar en el mundo al final quiero decidir lo mejor para, para mí, para mi familia y, y donde pueda disfrutar que puede ser un año más o dos, no lo sé cuánto sea, pero, pero disfrutándolo y, y aprovechando porque al final ya ves muy cerquita el final de la carrera y, y ya no estoy para pa tonterías de estar ahí peleándome o viendo da un poco más poco menos, al final tengo las cosas claras, sé lo que quiero y si funciona bien, si no pues habrá otro lugar donde donde funcione.
3: En el Vestidor, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio recuerdan la pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao a 11 años de distancia.
12: Y también este 8 de diciembre, ya cambiando para más información, pues estamos recordando hace 12 años, hace 11 años, fue un 8 de diciembre del 2012, cuando tuvimos la cuarta pelea de Manny Pacman Pacquiao contra Juan Manuel Márquez, el dinamita que... Quitando a Julio César Chávez a título once, personal, once. es el segundo Uf. máximo boxeador en la historia de, de México, pero bueno, eso ya es a título personal, eh, se habían enfrentado ya en cuatro ocasiones, la primera fue el 8 de mayo del 2004, imagínate esa rivalidad, Jorge, amigos... Del 2004 al 2012. Sensacional. La primera pues, fue en esa, en esa fecha. En esa ocasión el mexicano cayó a la lona tres veces y los jueces dieron un empate mayoritario. La segunda vez fue el 15 de marzo del 2008. La revancha cayó cuatro años después y Márquez visitó el suelo nuevamente. Tuvo una gran actuación, pero las tarjetas de los jueces dieron para Pacman por decisión dividida. Esa fue la polémica que todo el mundo vimos allá. Un empate tan siquiera, un empate, un empate. Y el 12 de noviembre se encontraron por eh, tercera vez. El Dinamita fue superior a Paquiao, pero los jueces no vieron lo mismo que la mayoría del público y le dieron la victoria por la decisión más polémica, ¿no? mayoritaria. O la más polémica esa. Mm, sí, 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 tal vez esa y la, la segunda. Es fue que, una gran pelea. Yo creo que o sí, fue una gran antes rivalidad. de la cuarta, sí, Juan Manuel Márquez debió haber ganado por lo menos una. Y... La, la cuarta, cuarta pelea, no, sensacional. ¿cuándo llegó? Sensacional.
16: El 8 de diciembre de 2012, ya 11 años, hace 11 años. Ahora, para no dejar dudas, Márquez entregó un espectacular nocaut en el sexto asalto a Pacquiao y el filipino quedó inconsciente en la lona y en algunos momentos se temió lo peor incluso, sí. eh, pero afortunadamente, por supuesto, no ocurrió. Bueno, Iñaki Arzate nos presenta este recuerdo como de película de una pelea inolvidable para Juan Manuel Márquez enfronta, eh, enfrentando a Manny Pacquiao.
4: Han sido tres guerras, esta puede ser mayor. Yo creo que él, para, él quiere dejar claro que según ha ganado las tres peleas y yo quiero dejar claro que yo he ganado las tres peleas. Esto, esto hace que esta cuarta pelea sea una guerra. Sea una guerra, aunque ya nos conocemos bien, eso lo hace más importante y más difícil
17: sábado 8 de diciembre de 2012. en bien Grand Garden Arena de Las Vegas, epicentro del cuarto capítulo de la rivalidad de la década. Escarceos que denotaban el mutuo conocimiento, originando que la estrategia fungiera como la principal herramienta, concepto que tuvo efecto cuando el mexicano en el tercer asalto mando a la lona al filipino. Quinto rollo. Manny Pacquiao emparejó el panorama, haciendo que Márquez tocara el entablado. Ecuador del intercambio de metralla. Misma que tenía en el pico las emociones y los decibeles de una afición en el último segundo, cimbró el en Grand con la caída del filipino.
4: Un golpe de mano y Paquiao también es peligroso,
17: es por eso que manejamos las cosas con calma y, y sabíamos de que de alguna manera si lo volvíamos a conectar se podría la luna. 6 millones de dólares la ganancia para Juan Manuel Márquez, mientras Paquiao, a pesar de la derrota, había
12: asegurado 26 millones de billetes verdes increíble, gracias Ñaquierzate, por este recuerdo este hace 11 años del knockout impresionante de Juan Manuel Márquez, es de, de, de esos momentos en la historia que uno piensa dónde estaba, ¿no? dónde estaba cuando cayó el knockout de Juan Manuel Márquez y es que antes también lo manda la lona o sea, manda a la lona a Juan Manuel Márquez a, a, a Paqueo y Paqueo, pero también Paqueo le estaba entrando y le estaba dándonos a Juan Manuel Márquez que de milagro
16: pues lo resistió gran pelea, eso era boxeo Bajadores. De, eh... de esos que ya no hay en
3: el boxeo actual, ¿no? Sigue la incertidumbre por el futuro del japonés Shohei Otani en Grandes Ligas, como nos platican Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
18: Vamos a buscar Betico ahora mismo, vámonos, para que no nos pase lo del otro día, porque el otro día nos estaba explotando en la cara la bomba de, de Juan Soto. No, lo de, lo no, de Juan no, Soto. No
19: hay nada, ahora no lo tuvo no, no hay nada. Por
18: eso hay que meterse no hay nada, y actualizar no nada, no nada, todo no el tiempo, cada minuto. Vámonos con el amigo John Paul Morosi. Morosi es buen amigo nuestro, eh. he, estado, he estado acá en este programa y todo en, en, en ocasiones anteriores. No, nada, nada. Lo, un, lo último que publicó el amigo Morosi hace ya una hora. Fuentes Chojey Otani está de camino a Toronto hoy. Un representante de su agencia no quiso hacer comentarios. Cuando se le preguntó sobre los planes de viaje de Otani a estas horas, Otani no tiene ningún acuerdo firmado. ...con ningún equipo... ...ojo Beto porque hay algo también importante... ...también el propio John Paul Morosi... ...hacía una aclaración hoy... ...al mediodía... Eh, ...con respecto a, a esta situación... ...decía... ...sobre Chojey Otani recuerde que el examen físico... ...será extenso para un contrato récord... ...incluso si Otani hace su elección... ...en las próximas 24 horas... ...como se espera... ...es posible que el acuerdo... ...no se finalice hasta dentro de varios días debido al proceso de revisión médica el tema del examen físico que recordarán todos parecía algo de rutina Beto algo eh, de menor importancia pero el año pasado Carlos Correa nos demostró que hay que revisar a los atletas claro. eh, porque fueron dos claro, equipos los que claro. lo firmaron claro. y entre ellos los gigantes, los Mets lo, los gigantes lo firmaron, lo soltaron por el tema del examen físico dicen los Mets de Nueva York tráemelo para acá, Steve Cohen dijo para acá, tráiganlo para acá y cuando vieron dijeron, ah caray, no, no, aquí tampoco y bueno, terminó finalmente con los mellizos de, de Minnesota donde no, había estado en las últimas campañas a
19: ese brazo y que hay que hacerle muchas, pero muchas pruebas ¿eh? estamos hablando de, de dos cirugías Tommy John, no una dos, y la realidad es la siguiente Quiñones, ¿eh? hoy eso ha avanzado muchísimo, las cirugías Tommy John eh, antes cuando tú escuchabas, no, tiene que parar, pasar por el quirófano, por el cuarto de operaciones inmediatamente decía, ah, oh, le queda poco en su carrera eh, pero eso ha mejorado pero en el caso de Otani, no deja de ser preocupante que no es una cirugía, son dos cirugías, pero bueno aquí ayer estábamos jugando con lo de los Yankees de Nueva York y lo de Juan Soto y hablábamos del trío de Juan Soto, de Aaron George de Giancarlo Stanton y formamos hasta un cuarteto cuando incluíamos a Anthony Rizzo pero visualizando y de acuerdo a cómo van las cosas, Quiñones y ya poniendo a Otani en Toronto con los azulejos donde todo parece indicar que ahí va a finalizar a ver, va a estar con Vladimir Guerrero Jr te imaginas una alineación es una alineación muy buena eh, con George Springer con Bobby Chet Vladimir Guerrero Jr y Shohei Otani fíjate qué clase de cuarteto ese o si hacemos un trío a ver, el trío lo podemos conformar con Bobby Chet, Vladimir Guerrero Jr y Shohei Otani y te pregunto Quiñones Usted que es un hombre que eh, no se guarda nada de pelo en pecho y que todo lo dice cuando se le pregunta y se le pone ahí contra la pared. Si tuvieras que seleccionar uno de estos dos tríos, a ver. Bobby Chet, Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Otani O Aaron George, Juan Soto y Giancarlo Stanton. O te pongo al otro trío. Fíjate, te voy a poner tres tríos. Eh. Ronald Acuña Jr. El MVP, Matt Olson, líderes honores e, impu e impulsadas en la campaña. Y Austin Riley sería la otra, la otra pieza para el trío de Atlanta. De esos tres tríos, ¿cuál para usted, Quiñones, es más sólido?
18: Se ve fuerte, ¿eh? se ve fuerte. Y fíjate, ¿Eh? yo te diría, y fíjate lo que te voy a decir: yo a te ver, diría que el de los Bravos de Atlanta, con Ronald Acuña, Matt Olson y Austin Riley. Me gusta ese trío. Me gusta ese trío, el de los Yankees Para que después no me estén acusando acá de yanquista Y todos esos, ah, todos esos rumores todo eso para que Rumores que, no lo acusen de que usted ya, en ya, este Lo acabas de
19: decir claramente Usted se va con ese trío para que no lo acusen De lo que realmente es no, no, Pero está ya, fuerte ese trío, el, el, sí o no a ver, aclara, Tienes al
18: líder de honrones y líderes ya. impulsadas De la pasada campaña, a Matt Olson tiene al MVP, a Ronald Acuña El único de un 70-40 en la historia del béisbol De las grandes ligas <ríe> Y un Austin Riley, sí. que es tremendo pelotero, eh
19: cuidado no Tremendo, tremendo, yo me quedo con ese trío De los Grados de Atlanta yo me quedo con ese, Ronald Acuña, Austin Riley y Matt Olson, pero eh, es para pensar, Vladimir Guerrero Jr., Bobby Chet y Shohei O'Dani Quiñones, y también el de los Yankees, ese con Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Juan Soto bueno, vamos, ya ahí está la pregunta sobre la mesa, para los amigos, señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy que es viernes, de Happy Hour y viernes, donde estamos monitoreando estamos monitoreando el destino de Shohei O'Dani, cuál de esos tres tríos es más potente, es mejor. El de los Bravos de Atlanta con Austin Riley, Ronald Acuña y Matt Olson. El de los doyes de Los Ángeles.
3: Para terminar, lo hacemos con locura. Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio nos presentan datos de la Copa América 2024. Es cumpleaños de Goff Hortz, Philip Rivers y Raheem Sterling. Un día como hoy, se presentan las reglas del fútbol. Chicago gana el campeonato de la NFL y Márquez noquea a Pac-Man. toda la casa
6: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no
9: sea.
7: ¿Qué es
16: El dato random. Bendito Dios, y disfrute porque una vez a la semana usted se puede librar del par de ruquillos que vienen día ¿Qué, ¿Qué le pasa, chamaco bueno, revoltoso? Hable viene, como Don Peter, don? ¿no? La Copa América del 2024 será la edición 48 de este torneo y es la más antigua del mundo en activo, ya que la Home Championship de los países británicos se dejó de disputar en los 80. <música>
11: Se jugará el 20 de junio del ah, no, del 20 de junio al 14 de julio en 14 ciudades de los Estados Unidos. La inauguración será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, y la disputarán los equipos de Argentina y el ganador del repechaje de CONCACAF entre Canadá y Trinidad y Tobago.
14: Iren Chamacos de Sud es México debutará el 22 de junio en Houston enfrentando a Jamaica. Su segundo partido será el 26 de junio en Los Ángeles y el tercero será el 30 de junio, el día de mi cumpleaños en Phoenix ante Ecuador.
16: Ah, por si traían pendiente, anótenle. En la primera anótenle. ronda, los partidos más llamativos son el Chile contra Argentina. El 25 de junio en Nueva York. El Estados Unidos contra Uruguay. Y el primero de julio en Kansas. El Brasil contra Colombia. El 2 de julio en eh, Santa Clara, California. Ahí creo que lo leí mal. Bueno, ni modo. Hoy
1: celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos.
16: En 1941 nace en Ashton, Inglaterra, el ex delantero Geoff Hurst, delantero que brilló en el West Ham United, con quien ganó la FA Cup en 1964. En 1966 fue campeón del mundo con Inglaterra, anotando tres goles en la final, siendo el primer jugador en marcar un triplete en una final mundial.
11: En 1981, nace en Decatur, Alabama, el ex coreback de los padres de San Diego, Philip Rivers. Ah, sí, <ríe> Pasador de la NFL en 2010. Fue llamado ocho veces al Pro Bowl. Se retiró el año pasado con 63.440 yardas por aire y 420 pases de touchdown. Rivers o Rivers. Rivers.
14: Right. En hey,
9: 1994
14: nace en Kingston, Jamaica. El jugador del Chelsea, Raheem Sterling, surgido del Liverpool, ya pasó por el Manchester City y actualmente está al sur de Londres con el Chelsea. Cuatro veces campeón de la Premier League con el City y subcampeón de la Euro con Inglaterra.
16: En 1943 nace en Melbourne, Florida, el rey lagarto Jim Morrison, vocalista de The Doors y uno de los mejores cantantes de rock en la historia. Falleció a los 27 años en París, el club de los 27. Aunque las causas siguen sin esclarecerse, pues bueno, está en ese fatídico grupo. Y aquí escuchamos Love Her and Madly. No, nah, pero dilo como, si, como, ah, bueno. como estación de radio de los 80, con las puertas. Y vamos a ir a la pausa, y aquí escuchamos amo su maldad o su enojo no sé qué amo de las puertas tal día como hoy. En 1863, el primer secretario general de la FA, Ebenezer Cobb Morley, presenta en la Asamblea General las 18 reglas del fútbol moderno, con lo que se inicia la práctica de este deporte como lo conocemos actualmente. Así que hoy es cumpleaños del fútbol y su padre, el señor Morley.
11: En 1940 Ay. se transmite por primera vez a nivel nacional el partido por el campeonato de la NFL, los Chicago Bears derrotan a los Washington Red so Redskins por 73 a 0 en lo que es también la peor paliza en la historia de las finales de la NFL.
14: No la pongas nerviosa, Rubio. No pues la pongas es que, nerviosa. ¿qué te digo? ¿Qué te digo? El 8 de diciembre del 2012, Dios guarde la fecha, en el MDM de Las Vegas, Juan Manuel Márquez no cabe en el sexto round al devorador de mexicanos, Manny Pacquiao, en el cierre de una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo.
16: Se me descargó la computadora, alguien me ayuda. <risa> Porque
11: ándele por andar años. de ándele. En
14: 1980 muere John Lennon, John uno Lennon. de los músicos lo aquí, más importantes Rivero. de la historia de la humanidad.
16: Oye, qué mal momento ese, ¿no? Un lunes sí, salió de su apartamento en el edificio de Dakota en la ciudad de Nueva York, firmó algunos autógrafos, entre ellos al que más tarde al regresar a su casa se convertiría en su asesino, Mark David Chapman. Caray, caray, eh, uno de los grandes de la música.
3: Saludos de Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
19: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.